Друзья, вы смотрите и слушаете «Рашкин репорт» у микрофона Юрий Рашкин. На сегодняшней программе у меня, я рад поделиться беседой, которая сейчас произойдет. Что бы ни произошло, я рад поделиться этой беседой с вами. Василий Гатов, медиа-аналитик, который проживает в Массачусетсе, который долгое время жил и работал в Советском Союзе России, а теперь работает на разные интересные организации, о которых, возможно, он даже нам сегодня расскажет. Но, тем не менее, Василий, добро пожаловать на программу. Добрый день. Добрый день. Да, у нас сегодня же вообще как бы утренний разговор. У меня 10 часов утра, у вас 11, в Москве на 9 часов позже. Ну, да, что в Москве такое... Напряженное время сейчас. Вы знаете, очень интересно, потому что действительно напряженное. Я хотел э, к нам сюда на беседу, я люблю, чтобы было три человека, мне кажется, интереснее разговор получается. Хотел третьего нам найти, и э, человек, который я очень хотел, не смог, отказался участвовать, именно потому что вот время такое. Что, что вы слышите? Ну, я должен честно сказать, что меня вот эта вот истерическая реакция э, прежде всего правоохранителей и э, депутатов на возвращение Навального, конечно, потрясает, потому что э, буквально за там, неделю э, они, они умудрились расшатать ситуацию до э, действительно очень нервной и критической перед завтрашним возможным, э, возможными массовыми митингами. И э, мне правда не очень понятно, э, почему э, как бы в этой истерической реакции не нашлось ни одного какого-то зрелого, разумного человека, который бы сказал, что вы делаете. Это, как бы, вы доводите ситуацию с молодежью до, ну, в общем, неразрешимого тупика. То есть, как бы, а это, понятно... молодеж... это молодежный бунт, вы считаете? Да, боль, подавляющее большинство тех, кто завтра появится там, на соответствующих площадях, это будут э, старшие школьники. И это видно просто по количеству э, их, по их вовлеченности в предмет э, протеста, по их э, разговорам, по их, э, условно говоря, дополнительной готовности это сделать в рамках персонального бунта. То есть, э, ну, еще раз, это, это действительно довольно нервная ситуация, потому что там российские силовики особенно ну, как бы не очень разумная Росгвардия может оказаться ну, как бы заложником этой ситуации с очень, очень неприятными последствиями. С другой стороны, я считаю, что это абсолютно оправданный и необходимый протест, который и поколение, да и как бы все разумно мыслящие люди в России должны поддерживать. Вы думаете, они могут отключить под это дело YouTube? <связывая> Нет, на самом деле могут все. В смысле, могут, могут хотеть все. Да? Другое дело, что они смогут сделать. И да, я думаю, что они будут 
вмешиваться в работу мобильной связи, мобильного интернета, возможно, устроить транспортный коллапс, стараясь не допустить людей в район Пушкинской площади. Но еще раз, мне кажется, что это все совершенно напрасно. То есть результатом даже самых неприятных сценариев развития событий станет поколенческая консолидация, как мы знаем по примерам, как, как, которые есть в истории, это, это крайне опасная, неприятная, тревожная ситуация для а, любого государства. Есть, если у него а, некое ясно выраженное поколение как бы идет против. Хорошо, но тем не менее, YouTube оказался. Я понимаю, что проблема намного больше, и э, хотелось бы сделать вокруг всей ситуации такой ров выкопать, и, и там крокодиловыми забросать, э, чтобы там никто не мог пробраться. Но э, что удалось Навальному со своим роликом из тюрьмы набрать 40 миллионов просмотров? Это 50. Это астрономическая цифра, это... Это э, просто какая-то... Это южнокорейская рок-группа, поп-группа. Да, это как бы, да, проще всего сравнивать это... И, на, да. да, потому что там же набирают сотни миллионов, потому что молодежь смотрит и смотрит. Может быть, это опять проявление того поколенческого разрыва? Нет, э, я не думаю. Я... Здесь, здесь скорее сошлось три важных компонента. Первое – это то, что очень многочисленные поколения, дети поколения, родившегося после 2000 года, как бы дозрели до того, чтобы у них стала появляться гражданская позиция. То есть, когда все те же самые, почти все те же самые вещи рассказывал о резиденции в Глинжике Борис Немцов в своем докладе там десятилетней давности, вот этим детям, которые завтра, скорее всего, выйдут на площади, был 5-6 лет. То есть они были просто... Их это не интересовало. Даже самым старшим из них был лучший случай здесь. Прошло 10 лет, и они доросли до гражданского возраста. То есть они как бы начали ощущать некую ответственность за судьбу страны они продолжают сталкиваться с той же самой проблемой, с которой сталкивались их родители 10 лет назад, с выключенными социальными лифтами, с доминированием там, силовиков и, условно говоря, связанных с ними семей, с несправедливостью, с излишней лоялизацией школы. Да? Как бы все это... Так, это, и... знаете, я почему-то вспоминаю вот это третье непоротое поколение, когда достаточно людей отошли от войны, и они начинают как бы думать по-другому. Да, но, но тут я хотел добавить вот что. Что первое, что э, они выросли. Второе, то, что э, как бы их чувство в отношении... Э, своих гражданских там, прав э, или того, от чего от них требует государство, они обострились. Вот это интересно, причина этого на самом деле мне не очень понятна. Но она 
ясно чувствуется в их диалогах, дискуссиях на ТикТоке, да и не только на ТикТоке. Да. А, но третий интересный момент, я вот обратил на это внимание там, уже довольно давно, что а, как бы образ а, Алексея Навального, он, конечно, абсолютно образ мифологического героя, который живет вот здесь рядом вместе с тобой, в одном времени, в одном пространстве, и который идет на подвиг. И, и как бы даже когда о том, что он делает, рассказывают с негативной коннотацией, смотрите, ну, как, как рассказывают пропагандисты московские или там, учителя, пытающиеся удержать детей от подобного, подобной поддержки, они все равно доносят вот этот вот как бы героический миф, обладающий удивительной властью на человеческом сознании. Хорошо. Если мы на это будем уже смотреть с точки зрения Матрикс и наш герой, который идет на, на подвиг и как бы жертвует себя, вливается в систему, чтобы я... Мне кажется, что одно из основных качеств человека, прошедшего российский экспириенс, опыт, это цинизм. Это невероятный цинизм, когда не веришь ни во что. И Навальный своим, своими тем, что он делает, он показывает героизм, который может, возможно, разбить этот цинизм, так сказать, потому что мы в Америке, мы и так романтики, у нас героев пруд пруди. Пожалуйста, смотрите, Бетто Орурк или Элизабет Уоррен, или Пит Будиджич, или Камела Харрис. Устаешь, всех не перечислишь. А в России один. Практически. Но я бы даже сказал, что даже для американцев... Что это такое более цени... Да, ну даже для, даже для американцев. Даже для американцев. Даже для американцев. Навальный, Его же пытались отравить, вы правы. Да, а то, что делает Навальный, это нечто экстраординарное. Окей, 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 вы правы, да. И, 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 и э, это экстраординарная смелость, это... Но у нас герои в системе, а там нет системы. Уровень самопожертвования, это... Ну, это не могло... Еще раз говорю, счастье, как бы, э, все это закончилось хорошо, но то, что как бы, он получил компонент, который очень мало кто из героев имеет. Он сходил в царство мертвых, понимаете? Я вот у меня тут специально лежит. Вот есть книжка. Джозеф Кэмпбелл. Вот. Ну, да, мы ходим вокруг этого Джозеф Кэмпбелла Heroes Journey. Да, ну вот. скажем, вот Heroes Journey. А, да. И он ходил в царство мертвых. Это преимущество, которое он получил, у которого, которого нет ни у одного политика, не только в России, но и в большинстве стран мира. Да. Так что и, еще раз, я и Нио, и Нио в Матриксе убили. И он вернулся. Я наблюдаю за этим всем. Я очень надеюсь, что э, ну, какая-то разумность возобладает, и э, ну, как бы просто будет демонстрация несогласия, из которой власть будет делать какие-то выводы. Мне бы очень не хотелось, чтобы э, там центр центр российских городов превратились в поля битвы по разным причинам, начиная от того, что ну, просто как гуманистических и заканчивая тем, что 
мы знаем, как на самом деле институционально слаба российская власть. Да, как бы подоб, с подобного рода вызовами ей очень трудно справляться в долгосрочной перспективе. Она начинает опять наращивать какие-то ужасные... Василий, как, вы, как бы вы сравнили то, что произошло 6 января в Вашингтоне, с тем, что может произойти завтра в России? Это хороший вопрос. И на него трудно ответить, не обращаясь ну, хотя бы подумать о том, что есть легальные последствия, потому что здесь этих штурмовиков просто система так перемолит, и все. И, и, потому что они вышли за пределы. А в России? Ну, во-первых, по крайней мере, пока цель завтрашнего предполагаемого протеста в России не захватить э, органы власти, не изменить некое как бы, конституционное положение, а заставить э, власть э, соблюдать ее собственный закон. Да, потому что Навальный посажен э, в тюрьму абсолютно незаконно. То есть молодежь, э, должна, и... молодежь должна бить ОМОН, пока Навального не выпустят, так? Нет, я не, я не думаю, что до этого дойдет. Еще раз, у меня есть надежда, что на уровне как бы, оперативного управления там есть ну, хотя бы трезвые люди, которые понимают, что ничего хорошего из э, побоища не, не произойдет. Поэтому... И побоище а, будет, а, вы, вы представляете побоище только в одну сторону. Это только ОМОН бьет школьников. Да, я не представляю побоище в другую сторону. Российское общество не находится в таком заводе, чтобы люди на чистых эмоциях, вот в смысле на политических эмоциях, да, оказали серьезное сопротивление полиции. Нет. И на самом деле вот здесь кроется такая, она кажется маленькой, но на самом деле это фундаментальная разница. Люди, собравшиеся 6 Января как бы по предложению Трампа и потом пошедшие в сторону Капитолия хотели изменить ну, как бы ход процедуры. То есть они хотели своими высказываниями, там, предположим, изменить. Но с другой стороны, мы теперь знаем, что у них были конкретные планы, как бы, в том числе и насильство. И здесь я, еще раз, я не знаю, но мне кажется, что никаких признаков наличия плана там, захвата Кремля или, э, или московской мэрии и так далее не существует и никогда не было, да, потому что э, весь политический курс Навального, в том числе в отношении массовых акций, это как бы мирный протест мирный протест и требования к власти. Он хочет быть Ганди? Он да? хочет быть Ганди? Ну, я думаю, что, что это плохая идея сравнивать там Алексея, который является представителем определенной там социальной группы с национальным mm -hmm. лидером. В смысле, с лидером нации гигантской. Да, это немножко разные вещи. Okay. Еще раз, это, это все вкусовщина. 
И, и конечно, здесь, здесь возможны разные мнения, но еще раз, я думаю, что в отличие как бы от Путина, который себя с Ганди равняет, Алексей, конечно, смотрит на себя все-таки как на существенно более, скажем так, мейнстримного политика. Да? То есть он хочет, чтобы, мы, чтобы, что, чтобы ему и его соратникам разрешили вести обычную законную политическую деятельность. То есть на самом деле история... Из, это, том, из этого он становится имперцем или нет? Простите. Да-да. Не знаю. Я не знаю Потому что этого. если он себя видит политиком, российским политиком, то, может быть, он на самом деле не империец, потому что есть страна России, которую нужно кому-то представлять, кому-то вести. Тут ничего плохого вроде бы нету. А, но если он считает, что нужно там увеличивать и сдержать все территории, то, наверное, тогда он считается имперцем. Хотя это... Я просто пытаюсь их какие-то наклейки на него, тоже цинизм. А, я не знаю, насколько это важно в данной ситуации, учитывая, что он сидит в заключении сейчас и завтра будет протест, и будет протест. Нет, смотрите, вопросов нет. слово «империя», как бы лейбл «империя», uh -huh. он... Он, у него есть отрицательная коннотация, да, предполагающая, что Российская империя была чудовищным государством. Да? И поэтому как бы, желать восстановления империи может только человек, который хочет восстановления вот всего того, что связано с Российской империей, причем прежде всего плохого. Ну, я лично знаю Алексея, я знаком с ним довольно давно. И довольно давно слежу за тем, что он говорит, думает, как он развивается. Он же не стоит на месте, он довольно молодой человек, который быстро учится, быстро схватывает идеи. При этом он упертый. В хорошем смысле. То есть, если что-то становится его э, сутью, он за это держится. Я не вижу в нем никакой... Простите, пожалуйста, видимо. Я не вижу в нем вот имперскости в том плане, что, что ему нужны вот эти вот символы э, ну, там, гимн Божий царя храни, да, как бы, условно говоря. То есть, то есть даже если представить себе гипотетическую ситуацию, что Навальный въезжает в Кремль на белом коне, как мечтал Химсины, вот, то он не восстановит, точно его не будет интересовать ни восстановление Божий царя храни, ни желто-бело-черный флаг, не возвращение Северного Казахстана. Нет, ничего этого его не интересует, не надеюсь на будущее. Ну, как вы сказали, он быстро учится. Да, в смысле вопроса про Крым, который особенно занимает... Не бутерброд. Да, что Крым не бутерброд. Я должен сказать, что, может быть, он просто очень резко выразил эту мысль, в смысле так, мемом, 
но... Что вы даже... в этом услышали? Да, он просто, он просто сказал, что э, смысл его высказывания в том, что вот взять просто завтра оказавшиеся власти и вернуть Крым, вот, вот просто так, без какого-либо... Президент, какого Джо Байден, президент Джо Байден да? вчера подписал 17 указов. Вот, значит, так сделайте, так сделайте, сяк и так и сяк. И вот Навальный не будет такого так и сяк подписывать в первый день, отдать Крым обратно. И вот, и вот это... Значит, Нет, сто процентов что... такого не будет. Да? Ну, естественно, мы не знаем, в какой ситуации он может оказаться у власти. Может быть, в той ситуации Крым побежит в сторону Украины сам. Но, Все. но, но в нынешней ситуации, да, как бы, вот если, если мы предполагаем будущее примерно одинаковым на протяжении след, ну, я имею в виду в общих контурах, то, безусловно, даже соглашаясь с тем, что Крым должен вернуться или, по крайней мере, Украина должна иметь право решать, что будет с ее территорией, это, конечно, не вопрос немедленно положить на место. Это вопрос того, что... К ну, вы знаете, мне кажется, мне кажется что в Украине, что с, укра... с украинской точки зрения, это очень простой вопрос, на который есть очень да, простой но с ответ. с точки зрения это не очень простой вопрос, потому что у да. тебя есть 2 миллиона населения, которое при всех прочих равных хочет быть в России. Когда И вообще это... в России, когда Кремль интересовало мнение населения, простите? Нет, дело в том, что когда, как бы, в, даже если... Вот бы было это... прекрасно, если бы в России был такой праздник, когда они праздновали, нет, когда нет, они нет, положили нет, Крым нет, обратно. Нет, вот именно, именно, послушайте, это именно та самая история, что если ты приходишь в качестве политика, который заботится о населении, то ты не можешь взять и эти 2 миллиона человек просто вычеркнуть из числа okay. твоих избирателей. Мы... Они в этот момент твои избиратели. Они в этот момент граждане. То есть если ты считаешь себя демократом, то ты должен играть по демократическим правилам. Да. И поэтому, и поэтому как бы продукт заключается в том, что как бы не хотелось решить проблему Крыма максимально простым способом, то есть просто от, отыграть назад все сделанные э, шаги. А, так не получится. Это не... Условно говоря, это не, не, не Keystone по Excel Pipeline. Окей. Okay. Вы знаете, Василий, это просто замечательная возможность, потому что я читаю как бы, комментарии, которые нам при этом еще поступают. И что я заметил, было бы замечательно дальше. Вначале давайте я скажу, что люди смотрят, а потом вы чуть-чуть расскажите, кто вы такой. Потому что люди говорят, что это за человек сидит и рассказывает, в общем, такие интересные вещи. А, поэтому, вы, друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин репорт за микрофоном Юрий Рашкин. У микрофона, мне надо привыкнуть говорить эту правильную вещь, у микрофона Юрий Рашкин. И у меня в гостях сегодня медиа-аналитик Василий Гатов. Василий, скажите, пожалуйста, пару слов о себе. Я начинал журналистом в середине 80-х годов. Работал в газетах перестроечного периода. Освещал практически все важнейшие, можно просто обычно, все важнейшие события там, того времени от Чернобыля адмирала Нахимова, Карабаха до э, 
до выборов 96 -го года, на самом деле. Хотя в 90-х я уже больше работал для телевидения, где я оставался там следующие, может быть, еще несколько лет. Потом я занимался медиабизнесом, был директором по стратегии крупнейшего российского печатного холдинга «Медиа-3», в который входили аргументы и факты, труд, типография правды и другие организации. А с, 90, с 2010 по 2014 год я был руководителем медиалаборатории «Ирия Новости». Это был такой институт ничего при крупнейшем российском информационном агентстве, где мы пытались заглянуть в будущее медиа, коммуникаций, технологий медиа, отношений между обществом и медиа. В частности, например, мы уже в 2010 году начали бить колокол по поводу ботов и, и ботнетов, и их участия в социальных сетях и политике социальных сетей. В конце 2013 -го года э, президент России, э, ну, грубо говоря, разогнал старые ре новости и создал новые э, во главе с Маргаритой Симонян и Дмитрием Киселевым. А, а я оставил родные пенанты и переехал в Америку. И в последние несколько лет я э, ну, занимаюсь научной работой, э, консалтингом. Я visiting fellow в Анненбергской школе университета Южной Калифорнии, ведущий, ведущим академическим институте в области медиа и коммуникации в Америке и в мире. Что Потому что находится, находится в Лос-Анджелесе, где и телевидение, как бы большая часть его всегда находилась. И кино, телевидение, да. да. Um, хорошо, вот. очень интересно. Да. Большое спасибо. Да, у меня очень много публикаций от академических до... Вы знаете, я вам скажу, Василий, если бы вы сидели, если бы вы сидели э, в пиджаке с галстуком, то сразу нет никаких вопросов. Человек знает, о чем он говорит. А так надо приходится рассказывать. Эм, хорошо, Василий, тогда... Последняя тема. Во-первых, поступило интересное предложение, что почему бы в Крыму не провести референдум, пусть тогда демократическим путем решают, чего делать. Я думаю, да, что но, пока... Но это невозможно сделать без учета мнения Украины. Собственно говоря, ну, как бы, но мы представ... юридическая ошибка Путина, которая стоит сейчас России всех огромных количеств санкций, внутренних, внешних проблем, заключается в том, что он просто проигнорировал существование государства Украина в ситуации, когда он хапнул Крым. То есть, условно говоря, если бы, даже если бы он просто сделал набор формальных запросов, да, как бы, вот у нас тут население хочет к нам. Давайте Украина... Украина отказалась. Окей, Украина отказалась, но мы контролируем территорию. Это хотя бы напоминало Косово. В то, что произошло, это было чудовищно, потому что это реально нарушало даже те небольшие формальные правила, которые возникли после Второй мировой войны в отношении самоопределяющих территорий. Хорошо. И тогда все-таки я хотел бы последний 
часть нашей беседы сегодня, потому что после этого, друзья, если вы говорите по-английски, по мы сделаем второй стрим с Василием по-английски. Надеюсь, что вы к нам сможете присоединиться. Так вот, в нашей, как, как бы так сказать, один человек сказал, что время существования путинского режима определяется продолжительностью жизни э, господина Путина. Это сказал, ну, я парафразирую, но это сказали вы в нашем предыдущем разговоре. А, и если мы смотрим на вот эту ситуацию, которая должна развернуться сейчас, завтра, но ну, 3 января, правильно, э, э, в Москве и по, и по городам, как вот такое понимание ситуации может отразиться на исходе этой ситуации? Потому что если Путин оттуда просто не выйдет, а с трона не слезет, то, то как такая ситуация? То есть, понимаете, это либо должно быть какое-то такое почти печальное собрание, либо это может быть что-то грозное и опасное, но где этот поезд... Это... Как вы думаете, учитывая то, что вы сказали, и то, что произойдет завтра, что может, что должно произойти? Нет, я, первое, я не думаю, что э, завтра произойдет что-то, что разрушит или даже серьезно поколеблет путинский режим. А, но а, я надеюсь, и мне хотелось бы, чтобы э, результатом было отступление. Отступление в одном конкретном направлении. А дальше как бы это уже друг, другая ветка истории. Да? То есть, понимаете, как бы, когда мы с вами говорили полтора года назад, если я правильно помню, Примерно, летом да. за прошлого года. Да, 20-го года а, как-то не существовало, но да. Мы, мы наблюдали крепко зацементированный, окопавшийся и обладающий, в общем, такой очень сомнительной, но легитимностью режима в Москве, который прежде всего явно настроился на очень долгую оборону сидения в своем окопе и ничего, ну, как бы, ничего не делания, не в смысле, что вообще ничего не делать, а значит, не делать ничего, что могло бы э, вот этой мир, стабильности мертвечины помешать. Но поскольку история не стоит на месте, и поскольку Россия большая страна, в которой живет много людей, э, которые, которая связана с другими странами, с другими политическими э, обстоятельствами, кроме своих собственных внутренних, за эти там, полтора года вместе с пандемией ситуация поменялась. Она поменялась удивительным образом даже для Путина. Хотя, казалось бы, что ему угрожает. Да, как бы. Никаких ну, как бы заметных проблем. Выборов нет. Да, его нет. Что случилось? Случилось то, о чем давно предупреждали меньшевики, под меньшевиками я имею в виду, скажем так, людей, которые внимательно смотрят на социально-демографические тренды, 
между 17 и 20 годом поколение людей младше 35 стало большинством. То есть фактически Россия последним рывком, вот, которое как бы роста населения... Которое вот я и говорю, понимаете, мне это говорит о таком неиспользованном пушечном мясе. Потому что вот все остальные поколения, там что-то вот, чеченская война, куда угодно. Россия от такого излишка людей избавляется, которые просто им не нужны для обслуживания трубы, любыми разными способами, включая пушечное мясо. А вот тут появился материал, который либо может встать на свои ноги, либо может быть использован в других целях, в чьих-то других целях. Следующие Но поколения. Не будьте не не таким мрачным, как России не с кем воевать. Ну, по крайней мере, не с кем воевать с точки зрения перемалывания э, такого количества людей. Э, кроме того, мне кажется, что э, при всех недостатках э, действующей власти она очень трусливая во внешнеполитической ситуации. Да? Война в любом случае всегда внешнеполитическая событие. И поэтому как бы, вот в эту сторону, вот в эту мрачную сторону лучше не смотреть по разным причинам. Во-первых, чтобы не, как сказать, не нашептать, а во-вторых, потому что, ну, скорее всего, туда ситуация не может пойти. Вот не может быть это лишний, мы тратим лишний ресурс мозгов и, и слов. Да, но если нужны, то ну, я все-таки как-то смотрю с высоты, из издалека, и вижу, что это большая труба, ну, заправка, и так как-то сравнил Джон Маккейн и разные люди, которые с ядерным оружием и так далее, ну, и с населением, с которым надо что-то сделать. Либо его можно образовать, это население, тогда может быть еще более опасное, хотя нужны какие-то идеи. Ну, идеи можно купить. Ура! Значит, не нужны мозги вообще. Хорошо, тогда, значит, что с этим населением? Если с ним ничего не делать, не занять, социальных лифтов нет, то оно выливается вот в протесты, куда оно дальше пойдет. Мне интересно, что это, вы считаете, это, что это, все может быть это, так мирно. Это не единственный как бы, компонент. Нет, я говорю, а... может быть, более основной. Может быть, я договорю свою фразу, ладно, про демографию. Жалко, действительно, что наш третий собеседник не участвовал, что она, как политолог и политолог, она была более авторитетна, чем я. Так вот, Ольга Кременчук, да, мы да, очень, очень по тебе скучаем. Здесь история заключается в следующем, что вот этот вот бамп, 17-20 годов, он четко был виден из всех демографических центров, что в этот момент произойдет, произойдет изменение ключевой пропорции. То есть на место советских людей большинством придут люди, прожившие всю свою жизнь при, при России. Ну, практически. Вторая важная вещь, что при этом люди, обеспечивающие как бы якорное прицепление судьбы российского населения, российской политики и так далее, к прошлому, то есть люди как бы рождения до 45 года, станут очень незначительным меньшинством. То есть на самом деле численность этих групп населения очень резко уменьшилось. Коронавирус, к сожалению, ускорил этот процесс 
э, радикально. Э, мы не можем себе даже представить, э, пока нет никаких данных, пока нет очередной переписи и так далее. Мы даже не очень себе представляем, каковы потери э, в этом поколении. И, э, и, и в результате оказалось, что страна сбалансированная под ну, как бы народ телевизора, под народ, прислушивающийся к любому дыханию власти, ну и какое-то там меньшинство, вдруг этот баланс перестал работать. Там, у меня были работы начала 2010-х годов, там, 2010-2011 года, где я, ну, в основном, они удивительным образом были про медиабизнес. То есть, на самом деле, совершенно не про журналистику, не про политику. И там, как бы в этих работах, которые прямо связаны, например, с финансовым кризисом, показывают, что э, как в понедельник начинается в субботу, вы не этого боитесь, вы того боитесь. То есть, как, как говорил Роман Уэра то есть, то есть на самом деле страшен был не период законопачивания 11-12 годов, когда Путин вернулся к власти, а страшно было то, что в результате этого политическая ситуация в стране, политические силы в стране и даже силовые структуры оказались неподготовлены к тому, что будет происходить сейчас. И поверьте мне, это первые такие серьезные... если Выход, когда Навальный вывел детей на улицы в позапрошлом году, это было так, ну, типа, очень ранний звоночек такой, как э, эти китайские. Да, но, но, но вы надеетесь, что будет то же самое завтра? Я думаю, что просто как бы города вступили в период длительной а, митинговой нестабильности. А, еще раз подчеркиваю, власть такой слабой институциональной структуры, как в России, она в очень большой опасности. Она очень большая от самой себя, потому что она может сделать неосторожное роковое движение, и в ней посыпется структура лояльности, в ней посыпятся те слабые институты, которые посыпятся не обязательно в смысле, что они просто люди разойдутся, да? а в смысле, что там, там начнутся проблемы с тем, что исполнители будут делать то, что от них ожидается. Да? Это относится и к судьям, и к полицейским, и даже к работникам более как бы, засекреченных ведомств. И здесь, если Советский Союз как бы от этого развалился, вот именно от этого распада лояльности на рабочем месте, то для России это, Россия это точно колод на глиняных ногах в этом знаете, Василий, тогда я закончу наш разговор тем, что я, кажется, понял ответ на мой вопрос, который я задал чуть ранее, о том, как 6 января похоже на то, в Вашингтоне на то, что может произойти в России. И мне кажется, что сравнение таково, что и то, и другое является последствием определенных вещей, которые произошли ну, достаточно раньше. Вы говорите о 11-12 годах, когда Болотная площадь, протесты, там, возвращение Путина и так далее. 
А я в Америке вижу другие последствия, которые часто связаны с действиями республиканцев, безответственные действия республиканских лидеров в Конгрессе, которые начали вести просто такую военизированную, вводить военизированную обстановку к оппозиции, которая привела к результатам, которые мы увидели в Вашингтоне. Поэтому, так что, вот, какие действия, такие последствия. Маятник, видимо, прилетает. Посмотрим, куда он улетит дальше. Меня зовут Юрий Рашкин. Вы смотрите «Рашкин репорт». Моим гостем сегодня был Василий Гатов. И мы закончим этот разговор на русском языке, но вернемся продолжить его по-английски. Подписывайтесь на канал. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне.